0: 不正确。打 g 后，这里是小鹿不正确。我是智美台人，无业游民，小鹿 Gary。这个节目是要用最不政治正确的干话，带你快速了解选举时事、国际新闻，还有一些我的美国生活分享。嗯，这两个星期没有更新啊，主要是美国现在是耶诞节假期。那我去了一些、呃、老美的 party， 自己也办的 party， 找朋友来。那还跑去那种呃天主教会的耶诞弥撒。那还跑去亚特兰大大采买，跑来跑去就干耽搁了。呃，但这集呢，就是椰蛋大礼包，把这两三个星期的重要选举新闻统统包进来啦，希望大家满意。呃，然后制作人于青叶呢，又把呃听众的回应给我看了，那、呃、感谢大家的支持。那我们也在思考怎么样，呃，在节目形态做变化，让节目更活泼有趣，而、呃、不是只有我一个中年男子在那边碎碎念。那大家敬请期待喽。呃，第一个主题呢是一个最新的时事，那旋转竟然打到五月天，到底是怎么回事呢？呃，我之前在网络上看到一篇一篇这个即时新闻，就是说呢，呃，中国广电单位啊要求这个五月天要对于呃一个中国，就是对中国统一表态啊，好、啊，但五月天拒绝。那这篇新闻在这个选举前不到二十天出来无论是不是真的。那受益的会是两个阵营的，很明显是民进党选情会得到好处嘛。五月天呢、欸，台湾天团，台湾 Beatles， 怎么跟跟跟子瑜一样被欺负嘞？当然要一月十六号给他投下去。那我去查了一下这篇新闻，是一个呃国际新闻社，就是路透社发出来的。我去跑去找原文，发现呢，这个这篇新闻里面这个呃里面的内容当然是跟现在各家媒体呃转述的一样。那我我我注意到就有趣的地方就是这篇新闻的来源是所谓的台湾 security note， 这也就有趣，什么叫做台湾 security note？ 我找不到政府文件中有任何可以 match 的这个文字，那姑且就叫它所谓台湾国安报告吗？那我当兵的时候呢，是在某个宪兵队当调查士官，负责一些呃与军人有关的刑事案件工作。那我们的队上呢有个职位叫做情报官，平常就是去收集民间情报。呃，其实说民间呢，其实还是呃，经大多是跟政治相关的、啊。当时队上绩效最好的情报官，呃，他就是因为在某个立委的助理那边有有线路，所以他就可以事先知道这位立委咨询的时候主题是什么。那他呃知道这些主题之后呢，他就写报告上去。让这个行政单位可以先准备。那我另外一个呢，当兵的同梯，后来考上调查局，那他在嘉义也是做这种类似的情报工作。那其实呢，这些人呢都可以广义的称作是所谓的国安情报人员呐、啊。那讲了这么多呢，就这些情报呢，在筛选之后都会会出现在所谓的国安报告。那这些报告有很多名称呐、啊。那最后都是会交由国安局汇存给高阶官员来参考。那这些报告中当然包括两岸，在以前台湾中国民间交流比较频繁的时候啊，哪些中国单位来参访，去了什么单位，或是哪些台湾团体组团去中国，那这些都要报告上去。还有一种是做分析，也就是呢，呃，要要从现在两岸现况来做一个之后情况的推演。那我自己是有听过宪兵队的调查官有抓某个政治所的阿兵哥帮忙写过这种报告了。那问题来了，五月天这件事情呢，是情资是真的发生的事情呢，还是报分析报告？那如果不是已经发生的事情，只是分析报告提到中国可能要求要求某些艺人呢表态，然后企图来影响台湾选选情。那这些艺人列表之中呢，可能包括五月天。那某些国安官员，哎、欸，这边国安官员不见得是很高级的国安官员哦，一般的调查官跟新闻记者认识，他一样可以把他写的东西，或是他看到的东西，呃，放给记者嘛。那他把这个事情问给记者之后，那呃，路透社这个新闻里面有提到，在之前中国在调查五月天假唱的事件啊，然后再把这个事件和五月天呃表态这个事情结合起来。好像就变成中国拿假唱的调查结果要威胁五月天，但这个真的是事实吗？啊，一定有人说这个是阿多亚的新闻呢、欸，又不是三明治，怎么可能会错？但其实呢，这些国际通讯社啊，每天上千条新闻，怎么来都是从各地的特约撰稿记者来的。那这些记者呢，不是专职，他就是提供稿件给各大新闻社。那各大新闻社呢，也不可能有人力去查核这个事实。反正特别记者说有来源就是有来源，那真的要上法庭也不是路透社。那我相信确实是有官员把这个报告内容喂给记者啦，然后才让各个媒体、政治人物社群还有这个政绿营的侧翼来引用。那为什么这些人都要等新闻出来之后才引用呢？因为这样子出错的话，被告才会没有事情。他们就说是新闻引用新闻就好了。而这个新闻本身，这个记者呢，他也可以说他有来源就可以了。那这样在法律上就不会有问题。那在这个新闻发出之后几个小时，那我在五月呃，脸书搜寻了五月天，呃，这个关键字，说呃，大部分都是政治人物和粉砖去分享这个新闻。哦，当然也有侯友谊、赵少康在自己的粉砖上面所谓的强烈谴责。那很明显，这个新闻呢，就是要创造。呃，之前这个周周子瑜二点的效应啊，来催化选情，来激起绿营支持者的投票率。因为其实呃，执政者的一个总是会有些政策让某些群众不开心嘛，那你执政久，那就会让更多的群众不开心嘛。所以，所以相即使这个群众这个群众他是支持你的，可是因为他会因为某些事情不太不爽，那可能就会不不出来投票。那这种。来操作选举这些事件呢、啊，就是要让这些不愿意出来投票支持者，他他不会去支持其他阵营，但是他他会可能不出来投票。那这些事件就可以让这些支持者出来投票。那就是呃，这种呃，社群媒体或者车意在创造新闻事件的时候，他们主要的目标。那只是在于说，今天周主仪事件是真的发生了，而且他的确是被韩国经纪公司逼着录影表态。他、啊、在那边哭哭，我也是看得很可怜啊！一个真妹那边哭哭，那谁看了不会生气呢？那可是五月天这个新闻呢？这个来源到底这个国安官员是谁？然后或是他的层级到哪里？这个报告到底是什么呢？那这个相这个五月天的这个相信音乐啊，家大业大，那主要伤员又集中在中国，那如果还能顶住这个压力，我也是 respect 啊。但说实在的，中国这种集权国家，如果真的要给五月天压力，那直接封杀就好了、啊。五月天又不是第一个被封杀的艺人，这中国广电单位已经封杀超多艺人，包括台湾的，包括中国自己的。例如说陈升、呃，李我有在听的李志，作销诅咒，甚至连说书的这种袁腾飞啊都被封杀，还需要扯什么对嘴调查？讲难讲难听一点呐、啊，在选举这个节骨眼出了这个新闻，如果你还相信，你妈妈知道你这么好骗吗？我对于政治这个一项态度就是，呃，要支持谁都可以，那就从政见或是公共治理的效率去选择，不要老是用这种国族主义来情绪勒索了、啊，整天讲爱台湾、台湾家子或是反战争、反台独这种喊到烂很无聊的东西，真的，一点意义都没有。真的选举哦，每次都在搞这些，实在是很没有进步。那关于五月天这件事情呢，我们都讲到这边为止，那让我们进入下一个主题。呃，第二个主题呢，我想来讲这个108的课纲，国文课纲这个关于文言文的争议。那这个其实这个主题已经发生大概三个礼拜了，现在也没有什么再提。但是我其实对这个主题是蛮有兴趣的，所以我也把我的想法做了蛮多的整理和消化之后呢，然后想在这边分享给大家。前阵子，因为一名北一女教师啊，出来讲这个108课纲关于国文的部分呐、啊，呃删减了大量之前必读的文言文，包括把这个顾炎武的、啊《廉耻》啊，放到那、這个呃选读课纲，就认为这个是他讲的话很重了、啊，无耻课纲，那引起这个轩然大波啊，那网络上各个 KOL 和车意纷纷参战围剿文言文啊，那我们就来看看这个争议到底是怎么怎么发生的。那为什么这个文言文必读减少？其主要原因还是一零八课纲减少了必修时数啊，增加选修比例，所以导致必读的文章有一部分跑到选读的范围。那少读这些文言文真的有这么严重吗？其实说实在的，文言文是一个死的语言，基本上不会出现在日常生活中啊。那为什么我们呃在高中还是要读文言文？呃，尤其在学生时期。我觉得主要原因啊，是为培养这个更高阶的人才。我在这里讲到学习，都是在讲基础教育衔接高等教育的部分，所以不要跟我说在那边说啊，文言文用不到，巴拉巴拉巴拉，所以不用学。那如果这样，那那就不要，就是呃，就不要就不要办大学了，我们就通通去也不要办高中了，通通去职业训练就好了。即使主修是理工科，在这些专业里完全用不到。但理工人在在人生这个职业发展中啊，可能会跨界到管理甚至政治。如何管理公司？如何去制定政策？这时候，这时候这个基础教育所培养的阅读、试读、思考、综合能力的优劣就会展现出来。那基础教育学得好，才不会跟科文者、韩国语、川普一样，整天自以为有趣，但讲一些毫无内容，只为逞口舌之快、屁话。而只有基础教育学得好。当你在听到这些屁话的时候，你才知道这些人在讲屁话，而不会是一直跟着他们跑。那在接下来呢？我觉得学习文言文呢，是一个理解文化的一个一个方式。那中文作作为一个已经发展千年的语言，那学习中文是学习中华文化的过程。哎，我这里讲的理解中华文化，不是要倾向或是羡慕这个中华文化。而是在这个学习的过程之中呢，去理解这些历史脉络对形塑一个民族性格的影响。那即使哎，我们现在就知道台湾、中国就一边一国嘛，但还是不能否认这些台湾文化依旧是被中华文化深刻影响。那你无论这个影响是好是坏，那未来我们要完全去舍弃它，还是要改革，还是什么？那这都是一种选择。而且呢，其实更重要、更现实的是。中国是我们敌人，那如果他们是敌人，我们其实是更需要学习他们的语言、历史来了解他们性格，然后做之后各种状况的研判，而不是觉得啊，中国就是烂国家，我们就是要跟他敌对，这个没有错。可是你要怎么样？你在敌对的时候怎么样去判断他们的的未来的政策或未来走向？那你是要了解中国人，你要甚至了解他们语言、了解他们历史，你才能。比较准确去判断走向。这边我举一个例子，我之前在 Indiana University 的时候，呃，其实 IU 是一个很重要的东亚研究的一个重症。那美国国防部呢，有有出一笔钱给呃 IU 的语言语言研究中心的老师，那那位老师是台湾人，那他们就是在重点培养这个美国的呃中文人才。所以你看，连美国这个国家。他们即使把中国当作敌人或是潜在的竞争对手，他们也没有说：“哎、欸，我们不应该学中文，我们为什么要学敌人的语言？”他们一样花钱去去培养这些人才，而且他们因为不想跟中国合作嘛，所以他们找这个呃台湾人的教授，然后可以跟台湾的学校合作。那这个这个就是我的意思，就是说呢，呃，美国并没有因为。跟中国敌对而去要求他们的人不准学中文，因为这个东西呢，学习这个语言是对不管在任何方面都是有益处的。所以，也许你会说文言文好像跟语言又是两回事，对他们的确是不一样。但就像我前面所说的，你学习文言文的时候，你只是得到一个是一个历史的脉络，那不光是一个语言而已，那你可以了解这个民族到底是怎么想的。好，这些也许对我们之后，呃，国家政策或是对外政策、两岸政策的制定，那这些都是有一些帮助的。那学习文言文的部分呢？我觉得还有一个很重要的地方是，我觉得他学习，呃，应该说这个文言文的的选材内容要怎么选？那每个阵营都有不同的想法，那我觉得这没有什么。那你可以选择不同的材料来来教导文言文。但是在这个学习这些文言文或学习国文的,的过程中，如果只是因为考试、领导教学啊、呃，导致学习国文微小到如同这种清朝的这种训诂之学，去斟酌每个字的意思，而忽略这个对于整个文章架构理解，然后或是扩大到这种，或是你只是为了选这篇文章，只是为了加注大量意识形态，那把这个国文教学变成行术、国主主义或品格教育的。的的工具，我觉得这都没有必要学习语文，呃，理解文艺还是应该从训练思考逻辑去着手，那才才能对这个呃学习的效果有一个实际的意义。那包括这个文章的架构、这个论理的过程、结果或是立场不是重点。那这些文言文的作者在其时代背景下，如何如何去思考推演，才是学生所应该学习的。但是在这个现今这个台湾考试制度下，讲求这种精确的标准答案，我觉得这个还是很难做到了。那我觉得上面讲的比较抽象，我就拿这个国文老师所举出的顾炎武的《廉耻》做例子。呃，在教学场域上，我个人觉得应该要怎么去处理？那如果你学习这个廉《廉耻》，时，在那边背诵“离义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡。”这样就能能够达到品格教育吗？不这样教，就是像那些那个美韵老师说，就是无耻嘛！拜托，都什么年代了，不要当台下这些小朋友都智障好吗？那如果要用这种方式念国文啊，还不如多教点这个呃驾驶教育啊，或是什么呃行人安全的相关课才比较有意义啊！真的要教廉耻呢，就我看来，你就应该从这个东方西方对这种所谓耻感。或是罪感的差别太起，谈起啊，那其实，在东方很,很有趣的是，东方讲求是耻感。那无论是顾炎武的言《言呃一文啊，或是美国学者大概在一百年前对于日本的文化观察，他写了一本书叫《菊花语见》，里面都提到所谓的耻感文化，这都是形述这个东方社会规范一个重要元素。什么叫耻感？耻感就是一个有效的一个社会强制力。那耻感文化是建立在一个外部的约束力之下。那一个人呢，呃，感到羞耻，是因为他被讥笑，或是感觉我可能会被讥笑。那具有这个耻感文化的这个民族呢，非常在乎别人的看法或议论。那可能就会因为别人的判断而调整行动，那达到一个整个社会一个规范规范化的效果。那最最感呢，则是西方的概念。那其提倡就是说道德的绝对标准，并依赖建立在这个旗上的这个良心呐、啊。那人们按照心中的道德去生活。那一旦犯错呢，即使别人毫无察觉，也会痛苦自责。那依靠罪恶感在内心的反应来做善行。那基督教就是一个呃罪感文化的一个基础啦、啊。尤其这种基督教在西方的社会无处不在。然后这些洞察一切的上帝啊。对于人们的作为，然后都会当做是一个末日的审判的一个材料。那所以呢，使人一旦违背这个道德标准上，就会有这个内心心灵上的不安、羞耻和罪恶感。那从这个东西去形成一个自发和主动的向善力量。所以，呃，有人认为这种西方的罪感文化是对内的。那这个我们可以看很多西方的经典文学中，可以看到这个主角在这个自我意识、自我对话中，对自身的行为去深度挖掘、爬梳而导引出了罪恶感。那从都斯托夫斯基的《罪与罚》呃，到米兰昆德拉的《生命中不可承受之轻》，无论这个罪感是怎么样的影响这个他的主人公的行为，是变好变坏，其实这些都不重要。但是我们都可以看到这些。呃，在心中发掘罪感的片段。那回到学习场域啊，那在学习的过程之中，我觉得老师就可以用这种文学作品的揭露，或是呃，去让学生体会所谓的耻感和罪感的差别，让他们去思考、讨论，去行说一些呃自己对于耻或罪的自我的觉察能力。今天不是老师要给你一个很明确的界限说，说什么叫做道德，什么叫做品格，什么样才是对，什么样才是错的。而是去创造一个你可以自我觉察能力，来去思考你自己的行为，或是这个社会上的行为是对的，是错的。我觉得这才能真的达到引导学生去去思考、去行说自己一个呃社会化人格的一个一个一个目的。呃，那这个部分就是我对一零八课纲的看法。那我还是觉得、Oin、文言文。呃，是应该还是可以用在我们的呃呃教育场域的，因为我觉得，呃，语言的演变就是越变得越来越呃不精确，越来越松散，所以，所以当嗯文言文这种比较精炼的呃文章在学习的过程之中，呃，不但训练你的思考能力，还可以训练你的组织能力。那你当然之后我们做任何的文章，或是像我念法律，我们都不会用到文言文啊。但是文言文的这些呃思考架构、这个文章配置的逻辑，那这个在对于之后使用语言的精炼程度，我觉得这都会有非常大的进步。那我所以，我还是觉得文言文有需要，但是就是重点还是在于教法要怎么教。你如果能够教得好，那不需要很多篇也没有关系啊。那。重点还是在于这种考试领导教学的文化，只要在那边，那我们的语言教育永远都会困在这个框架之中。那那关于文言文的部分呢，我们就到这边先告一个段落。那接下来我们来讲两个跟房子有关的话题。那第三个主题啊，我们来讲好好房贷了。虽然我对这个台湾房贷体系不太了解，但我稍微看了一下这个关于侯友侯侯房贷内容，其实目前呃目前政府所提供的优惠房贷的加长版，那包括优、啊、惠额度额提高到一千五百万，那呃但是里面有限制首购及转售的限制，那房屋内十年不得转售，那才能享有最高一千五百万额度的透支款全额贷。并且有这个政府和金融机构共同补贴五年利息零点五帕的优 惠， 那五年后则由公股行库减半 嘛， 就是减少零点一二五帕的优惠。那这个在这个二十年房贷 呢， 才有这个所谓的五年宽限 期， 就宽限期里面不用还本金。三十年房贷则没有宽限期。那这个政策出来之 后， 有房市专家批评这样子会让这些。薪水付不起房贷的年轻人变成房奴，那甚至可能付不出来变成呆账。因为宽限期之后啊，就是这些不还本的期限过了之后，房贷会大幅上升。那年轻人对于薪水涨幅如果预期错误，就会付不起这个房贷。但我个人觉得不会有这个问题啊，因为我觉得银行要不要乘坐这个房贷，还是取决于这个减免期过后，当还本还息一起来的时候的还款能力啊。不可能只用减免期的月付额占薪资比例来作为乘坐的标准。那问题就在于这个政策啊，在利息减免的幅度啊和优惠的总额都是增加了，可是这个台湾尤其都会区的房价还是很超很很贵。那说实在，即使有这个政策呢，买不起的人还是买不起。那最主要，我觉得台湾房价问题还是在于政府两难呐、啊，因为台湾的已经自有住屋比例这么高。你政府要强，只要然后只有比例高，那你只要有交易，有交易价钱就会上升，这是很简单的一个道理。那你如果政府强力打房，哦，真的用这种各种房税打到房价下来，房价下来不光是那些囤房人会房价会下来啊，你自己想要换屋的的人，房价也会下来啊，或是你想要呃让这个房屋变现的人，房房价也会下来啊。那已经买房子的人当然会不爽嘛。那不打不打房呢？买不到房子人也是不爽啊，那只是只好用国家的钱，也就是各位听众纳税钱，先担保，那让这个泡沫慢慢变大，反正哪天真的因为少子化不是经济的关系房价崩了，也不是我这些政这一届政府的问题啊，反正现在混过去，让你有的买房子就好了。那我们的政策就是这样子，急救章都只是为了选举，没办法，这就是台湾。啊、呃，那第四这个主题呢，我们还是来讲房子。我们来讲一下赖公德的这个呃寄存文件和其情情绪勒索啊。我们先来看看近最近几次这个总统选举呃发生的这个相关的违建事件啊。那第一个是呃二零一二年那副呃民进党副总统候选人苏家权太太的豪华农舍，那这个农舍其实是合法的。然后再来，二零二零年，这个韩国瑜，我记得是他的呃岳父的呃农舍有部分违建，那这个当然就是违建了。那以上两个，那呃关于苏家权的部分，他太太就是把这个豪华农舍捐出来了。那韩国瑜岳父这个部分，我记得是有把这个部分违建进行拆除了、啊。那二零二四年呢，这个柯文哲发生了两个事件呢，啊，第一个是。他老家的顶楼违建嘛，那第二个农地的这个停车场事件，那这两个都是已经都进行拆除了。那还有另外一个，虽然不是总统候选但是也是跟这次选举有相关，就是黄国昌老家的寄存违建呐、啊。那他其实这个老家这个是寄存违建呐、啊，就是说、呃、不需要优先拆除，但因为这个违建占用了国有地啊。那国有财产局也不愿意出租，所以黄国昌报请新北市政府拆除了。那我觉得这个很好笑啊！你如果自己知道违法，你就自己拆一拆嘛。知道柯文哲还是自己拆一拆嘛。那你报请这个呃新北市拆除，那你这个其实又是又又不是呃又又是继承文件不，不需要不需要优先拆除的，那你还你还这样子做，那还跟那个朱学恒自己去检举自己什么一样的事情。找人家麻烦就对了，这些人哦、喔、都是伪善呐、啊。那我们看上述几个案件呢、啊，很重要的差别就是在于这个违建是不是寄存违建？那什么叫寄存违建？其实就是在民国三十五年到八十三年之间的违章建筑啊。那如果在这个期间呢，呃，被举报的的建的违章建筑被举报，政府会呃照册列管，那列入这所谓的分期计划处理，那其实就是不处理的意思啊，因为。就就是在于这段期间，虽然有呃都市规划法之类的的,的法律，但是因为政府没有没有强力执行，那造成这些违建都已经存在几十年。那你如果现在才要去拆这些违建，其实也是不合理，也是伤害到民众利益。那所以政府就是做一个妥协方法，就是我照测，我去去看这些违建有没有更严重的问题，如果没有这些问题，我就不处理了。那所谓什么叫更严重的问题，就是说，如果这次是一个呃很大型的违建，或是有碍水土保持，或是妨碍公共交通，或是公共卫生，或是市容，然后政府是可以优先呃查报拆除这些寄存违违建的。好，那我们就来看这个赖辛德老家啦，如果依照他的讲法，应该是在民国五十三年以前就盖成了。那在现行的食物规范呢？这个叫做这个已经不是寄存违建了，这个叫做老旧房屋。然后所以在当地地目呃地目没有进行变更啊，所以也无从这个纳税登记成财产啊。那虽然说赖幸德表示这些建物啊在建成当下不是违建啊，他只是他的讲法是说没有办法补正，但实际上我们看他老家的建筑啊，那个照片，这不可能十几年前他所谓他公疗的时候就是这个样子啊。其间一定有经过改建，就是变得比较像透天厝的样子。那难道这些后面的改建不叫违建吗？那后面这些改建是违建，那那它也只是一个寄存违建嘛？那政府也也不需要去处理嘛？那至于他自己说没有办法补正，更是鬼扯、啊。那我就问问台北县。绿营从油清到苏贞昌，总共十六年执政，没有办法处理吗？如果是因为地方层级不够，得中央来处理，那绿营陈水扁执政八年，蔡英文也八年，也怎么都没有处理这些呢？反正错都不是绿的错了。那新北市政府已经依照规范认定，这个只是寄存违建，那就仅是列策嘛。那除非我上面讲这些重大安全疑虑。否则不会拆除啊，所以也没有什么好被政府欺压的问题啊！拜托不要在那边轻了选民啊！台湾这几十年社会发展，家境不好，家里有出事，不是只有你一个。这些家庭的后代，很多人也跟你一样有成就，这些人也没有在那边往整天讲说哦，我身世很可怜，我爸不是连战。况且你政党执政的时候，也没有帮这些矿区居民来解决这些房屋的问题，或是我讲白一点。还是这些虚名压根不在乎呢？因为这些都是寄存违建，政府既然不会处理，那我为什么要去缴这些房屋税？反正违建还不用缴税嘛，那我为什么要政府来处理？难道这就说不定这只是一个向下交相贼的结果啊？对不对？讲难听点就是这样子嘛。那我要再度强调，就是我根本不在乎谁家有违建，这跟公共政策治理无关。要怪就是怪这几十年代负面选举的风气是谁带起来的？高雄市选举造假、绯闻录音带是谁弄的？那高雄走路工影片抓到了是谁弄的？两千年总统大选非常光碟是谁弄的？我们好吧，也许这些弄人都不是真的属于某个政党，那得力的是哪个政党？那现在只是这个回力标过来了，当轮回要来的时候，不会分对象啊。那、啊、谁在风头上刚好就是谁被 K 了，我一点都不觉得说谁家有违建会影响到我对政党的选择。那我相信大多数也不会因此改变投票倾向，那就是一个巩固自己支持群众或是呃提高自己支持群众投票率的方式嘛。那反正我觉得这些违建就是依法处理，但是只要这种台湾这种无意义的负面选举一直持续，那公共政策讨论空间啊只会越来越小。那至于绿营批评说什么新北市政府后来发些发一些空照图是侯政研打手行政不中立，巴拉巴拉巴拉，这种话其他人我不好说啦，但是绿营好意思要求别人行政中立，我个人是不好意思听啦，景嘉琪别更小下戏下金，好啦，我已经讲完了，那我这个是老题目啊，但我又想来讲这个双重国籍啊，所以不要说我这集只批评绿的。那、这个前一阵子呢，国民党洪秀柱帮这个台北市某个候选人，国民党候选站台的时候啊，说这个民进党两个总统候选人啊，呃，总统、副总统候选人都不是台湾人，因为萧美琴以前只有美国国籍，那那个赖清德是美国人阿公，拜托，我是个人是蛮喜欢洪秀柱的，可是我喜欢他不是因为他的政治立场，而是我之前在国民党工作的时候，我觉得他是一个对我们员工。很有礼貌、很和善的一个、一个、一个、一个老太太，然后人也是讲话蛮有趣的。拜，但我但我真的是受不了这种人。你是去中国打新冠疫苗，把你脑袋都打傻了吗？在打双重国籍之前要确定呢。你们家少少主蒋万安可是美国人爸爸。拜托，拜托，不要再拿一党，就不要再炒这种无聊、这种国籍、双重国籍的议题了。那至于这个萧美琴的部分啊，她以前的确。呃，只有美国籍，然后还有拿中华民国的护照，那这个护照是侨民护照，但他的双亲之一就是台湾人啊，所以依照国籍法，他就不是属于这种规划或恢复国籍的不能参选的的的的,的类型嘛？那只是当时他还没有去申请中华民国国籍而已，而、欸、这个申请在还没成年之前，又不是他自己可以决定的。我之前不是要帮这些民进党或者萧美琴讲话，但拜托这种。各个党不要再吵这种国籍这种话题嘛？那就依照这种规定形式审查，很难吗？这中层审查永远审查不完的啦。反正这些打选战的心态就是，反正火力标不会打在我这些选举啊，以后干我屁事，赢了再说。但只要这种风气，包括前面这种违建的讨论越来越多，甚至五月天这种鸟新闻，这种防这只是会妨碍公共政策的讨论，永远永远都是在那边搞中层检查，搞国主主义，搞。各种对立，那这国家是不会有进步的。其实真的重要的事情，能源发展、劳保要怎么处理，大家其实都没有在关心嘛。虽然候选人还是有在讲，那其但这才是真正重要的议题啊！就到最后都还是搞这些博主对决、蓝绿对决，那真的是一点进步都没有。好啦，以上几个议题就是我们这集节目所要探讨的，那节目就到这边。呃，祝都祝各位新年愉快，那就这样拜啦。